0: Det
1: er ikke sikkert at alle her er klare over hva troens bevis egentlig er for noe. Kanskje du skal begynne med å fortelle oss hvem det er?
0: Ja, troens bevis er jo en missionsorganisation. Den er ikke et kirkesamfunn eller en menighet. Og det var min pappa og min mamma som startet den etter å ha funnet troen selv da, på 60-tallet. Og min søster Tove, som er liksom den eldste søsteren min, hun var vel litt sånn grunden til alt dette har skjedd da för det att när mamma och pappa lå på eller när mamma lå på Syges skulle få min første eller min första syster så, så var det et äkte par som var liksom der samtidig og han hette Andreas han mannen og han fick bedd min pappa ut på på kvällen han skulle egentligen på kino men så syntes han lite synd på han Andreas så han blev med på pinsemöte og der ble pappa liksom pent og fikk en tro, og fikk da et kall, som man sa, eh, senere som var å handle om gå ut og fortelle budskap om Jesus til unødde folkeslag rundt hele jorda. Noe som nok var litt stort og mye, for han hadde vel sex uker på noe som heter Frammaldskolen, og så hoppet han ut vinduet, og så kom han aldri igjen. Så han hadde vel ikke de beste forutsetningene for det. Så, eh, men det startet sånn. Eh, og det begynte med at eh, vi begynte å underholde ti misjonærer i Brasil. Eh, og dette begynte å vokse på seg, og min far reiste rundt og holdt møter på forskjellige steder, spesielt på sør. Eh, og det ble i 20, og det ble i 30, det ble i 40, og til slutt så etablerte han da en stiftelse sammen med en menighet i Kvinnestall, som heter Troens Bevis. Altså han heter det, men det ble Troens Bevis- som da fikk folk rundt hele Norges land til å være med og, og gjøre et misjonsarbeid ut i verden. Sånn begynte det. Og etterhvert som teknologi og andre ting kom inn, så ble det jo radio og TV og trening av forkynner og leder og barnearbeid. Altså mye, mye som, som som kom opp etter det.
1: Og faren din, han ble jo en verdenskjent evangelist, for å si Arle Edvardsen. Hvordan var det å vokse med han som pappa?
0: Jo, det er mange som har spilt størst det spørsmålet. Jeg vil si det sånn, det er kanskje... Jeg har ingenting i min oppvekst eller barndom som jeg synes har vært kleint. Jeg har hatt eh, muligheten til å være røne fra dag 1- det klart, det var nok noen hendelser hvor noen snille, gode, gamle søstre la hendene på deg og sa du skulle bli sånn og sånn og sånn, som kanskje hørtes ikke så enkelt ut. Men, men min oppvekst har vært at jeg hadde aldrig blitt tvungen til å være noe annet fordi jeg var sønn eller sønn til Kari. Vi hadde ett naturlig forhold til det med tro. Men var jo to barn til da, men min storsøster som jeg fortalt, om hun ble jo i en ulykke for noen år siden eh, så, så min oppvekst er egentlig veldig sånn normal i gata hjemme i kvinnestall med de gutter som bodde der og, og jeg kan jo si, jeg har jo ikke alltid vært det beste eksempelet på Ari Ledvarsen på talerstolen så jeg har hatt min min oppvekst hvor jeg prøvde å, å finne på litt. Litt mer om Ja, ikke så mye. Jeg har for eksempel har 46 stinger i panna som kom at det var 15 år gammel, og meg og min kamerat på 16, vi kjøpte en gammel amerikansk bil og skulle begynne å kjøre litt sånn på, med den. Og vi havnet i et tre etter 600 meter. Det ble en kort tur.
1: Men det var han som kjørte. Viktig poeng. Men du ble speiser av
0: Ja, og du kan si... Dette har nok gjort som liksom om jeg hadde lyst til å, å ta vare på min egen identitet og min egen oppvekst. Så jeg utdannet meg til å bli mekaniker og sæser, og jobbet ti år i tungindustri på Øye Smelteverk i Kvinnestal. Fantastiske ti år. Jeg vet ikke om jeg gått tilbake, men, men det var utrolig bra. Jeg lærte mye der, ikke minst om mennesker relationer. relasjoner. Og etterhvert så ble jeg med i denne virksomheten som pappa hadde startet. Jeg begynte å spa grus på et campinganlegg. Det var min første arbeidsdag som jeg syntes var grei. Så ble jeg med på mer og mer. Og faktisk, det var vel egentlig andre i virksomheten som så at jeg hadde visse talenter til, til andre ting. Så jeg ble liksom med i prosjektet over lang tid og involverte meg nok mer og mer på den siden at jeg ble en slags forkjønner etter hvert. Men jeg trodde jo aldri at jeg skulle lede en sånn virksomhet sånn som, sånn som jeg kjente meg selv, eller mitt utgangspunkt var.
1: Var det sånn at du på noen tidspunkt opplevde en slags kall? Eller var det mer sånn, du beskrev noe som en gradvis?
0: Ja, altså, du kan si, jeg, jeg må nesten gå lite tilbake da. For det er klart, som ni 10 åring så ble jeg dratt med på kampanjer i Indonesien, og i Kenya og i Afrika opplevde jo ting som ikke de andre guttene i gata opplevde, og der så jo jeg ting som, som for noen kanskje vil høres nesten litt sånn ikke helt sant ut men jeg så jo liksom folk som blev friske og, og i bønn og alt det her, så liksom den oppveksten min ble jo liksom sånn, jeg, jeg, jeg har jo aldri på at Jesus er levd for liksom, det hadde jeg sett for mye til, men jeg, jeg hadde heller ikke liksom skjønt hvordan jeg skulle forholde meg til det personlig. Sånn at, det var jo perioder når jeg var sånn 15, 16, 17 år, som jeg vet ikke om dere kan kjenne det igjen i denne her, da. men jeg hadde to søstre mine. Den ene var litt sånn, sånn som meg, og den andre var bundsolidt. Så liksom, hvis jeg kom hjem sent en kveld og det var liksom helt stille i huset og det var ingen hjemme så begynte jeg å gjøre at Jesus kom igjen og jeg ble ikke med eh, og liksom, så tenkte jeg ja, la meg ringe Mona det var jo ikke mobil da så jeg ringte til Mona først og hun tok telefonen og så, sa jeg, ja, ja. så tenkte jeg ja. ja, men det er jo ikke helt sikker for det. hun er jo ikke helt uh, større enn hun heller så da ringte jeg til Tove da og når hun tok telefonen, visste jeg at var grejt. Så, så da la jeg meg liksom og visste at det var greit. Eh, men så kan du si, sånn at jeg fikk da en sånn helt personlig en venn som egentlig tog kontakt med meg og, og brukte mye tid på meg, og vi blev gode venner. en kveld vi satt sammen, så, liksom, så kom det liksom bare nært i en sofa der vi pratet sammen om disse tingene. Og han lurte på, det må jo være merkelig for deg som har liksom alt dette her og så. Er ikke du helt liksom klar sjel? det var akkurat den kvelden var det for meg da. Og då kan du huske mye ba sammen der. Vi hadde spist noen forferdelig dårlig karbonader. Og så, og så, og så pratet vi sammen. Da ba vi sammen, og da liksom, akkurat kjente jeg at liksom, nå er det mitt. Nå, nå, nå treffer jeg liksom Jesus da. Det blir liksom, bli personlig og ordentlig selv. Men jeg hadde nok trodd alltid. Um, så gikk det en periode, da ble med mer sånn, en kristen rockeband som jeg hittet, som vi reiste rundt der. Så jeg alltid begynte på en måte at jeg følte at jeg hadde et, et kall. Fordi vi fortalte jo om dette her, og, og, og akkurat det bandet låte jo ikke så bra da, men, men da kom folk og hørte på allikevel. Men så kan jeg si, mitt ordentlige kall, det kom jo fordi det er så muligheter. Jeg begynte å bygge relationer rundt i virksomheten vår, i India, for eksempel 600 millioner, under 20 år, og jeg begynte å på hvem med all verden er som liksom jobber mot de. I Afrika er omtrent det samme, altså i Asien så utifra mission så det var så mange unge mennesker som ikke fikk på en måte kontakt da. Og då begynte jo jeg først å utfordre alle kristne artister og, og sånn for kvinner som jeg kom i kontakt med, det var ikke få. Og, og sa, dere må jo ut der, dere må jo ut der, ut der, så liksom jeg så muligheter, men så ikke kanskje at jeg skulle gjøre det selv da. Og en gang da, etter jeg kjørte en veldig kjent amerikansk artist som var på sommersteven i Saransdal, kom jeg ikke til å si navnet, til Kjevik flyplass, eh, og slapp han av en lang forhandling i bilen om, liksom, kan du ikke være med til India, så skal vi stå bak og gjøre sånn. Så spørte han meg, ja, hvor mye penger er der i det? Då ble jeg sånn sint, sånn som vi blir i Kvinnestal. Da... Så jeg sa bare, Så hei, vi er nå der bilen. Og så kjørte jeg hjem da. Og da sa jeg, jeg var nygift og hadde en sånn Masta 3 med soltaket. Jeg var veldig stolt av den. Og vi kjørte hjemme, og da sa jeg å forhandle med Gud i, i soltaket hele veien hjem. Og lurt på, hvor i all verden jeg, jeg skjønner ikke du at disse her må gjøre det? Så jeg var en sånn type som liksom visste hva alle andre skulle gjøre. Og så var det liksom et sted på veien hjem da, så er det akkurat som jeg følte noe som sa til meg, du, Rune Edvarsen, hvem er du? Her sitter du og forlanger og forteller hva alle andre skal gjøre. Hvorfor gjorde du det ikke selv? Og der møtte jeg meg selv litt da. Og så, si, jeg var jo sveiser og mekaniker, nettopp begynt i tronsbevis. Jeg hadde ikke fått mer to brev før på min pult. Jeg hadde fått skrivepult. Og når jeg kom hjem 45 minutter senere da, så ligger det et brev på min skrivepult, der stod «Reverend Rune Edvarsen», altså «Pastor Rune Edvarsen». Og jeg fikk jo latter fra Ankamp. «Pastor». Og jeg gikk inn til en bibelskolelærer som hadde kontor på siden, og han lo jo enda mer. Så du kan liksom tenke deg settingen, ikke sant? Og, og der åpnet jeg det brevet, og så står der «Rune Edvarsen, vil du komme og hjelpe oss å nå unge mennesker i Pakistan?» Og jeg tenkte, Pakistan, muslimer, kuler og krytt, livsfarlig, kunne ikke ha vært lista. Er du med? Men du, jeg sa jo ja, vet du. Så gikk det et år, og skal jeg fortelle deg det endte da. Det gikk det et år. Og jeg kom til Pakistan og hadde med meg tre musikere, og vi hadde en stor stadion der som var en sånn murstadion med sånn 3-4-5 tusen på. Det heter Gaddafi stadion, bare for å si det sånn. Og vi skulle spille der, og jeg skulle preke dem. Og jeg hadde jo en far som var fantastisk god taler. Så jeg gikk jo bare stjal fem av hans sine beste taler. Det nappet jeg ut av kartoteket hans. Jeg hadde jo hørt det tusen ganger før så jeg visste jo hva jeg skulle si. Så det var ikke noe problem. Men vi spilte det, og det gikk en sang, så begynte 200 å slåss. Så det var åpningslovsangen i, i kampanjen. Eh, og til slutt så spiller vi konsert, og så skal jeg stå og tale da. Men vet du vet, etter fem minutter, så hadde jeg brukt alle talene. Så jeg stod der helt tom på scenen, og visste ikke hva jeg skulle si. Og der når jeg står der og liksom lurer på hva nå kom tankene til meg, ja, du hører jo ikke til her, du er jo sveiser og mekaniker, du har jo ikke peiling på det der, nå har du brukt opp masse penger. Det det. Kom deg hjem, det var tanken som stod. Så kom liksom, beina begynte å sjelve, og det var helt forferdelig. Men så kom det til, men hva er det du kan da? Og da fant jeg ut, jeg skulle fortelle min egen historie om, om min Jesus, min beste venn. Så jeg begynte å fortelle det om Jesus, jeg sa ikke Jesus, for jeg var redd for at skulle få en i hodet da. Så jeg får ikke fortelle om min bestevenn og forhold, og liksom la ut veldig. Og... Så til slutt så sa jeg, min bestevenn er Jesus, og så hørte jeg, uuuh, i forsamlingen. Og da tenkte jeg, i verden var det farlig, eller var det sånn? Men jeg prøvde meg litt til, så jeg tror jeg holdt den tale på tolv minutter. Ikke verst. Og til slutt så sier jeg da, dere som vil ha en sånn bestevenn som Jesus er for mig kom her, så skal vi be sammen. Så kom der 2100 unge pakistanske ungdom. De fleste var muslimer som kom og ville ta imot Jesus. Og liksom, da skjønte jeg for den dagen at du man i hvert fall ikke kopiere noen for det du ikke er god til. Så jeg har på en måte tatt det som et kall. At jeg forteller min historie, min opplevelse, mitt vittnesbørd. Og så har jo på en måte kallet blitt bekreftet flere ganger senere. Da.
1: Hva det som gjør at du tror at det du tror på er sant? Og at din vei er riktig?
0: Den som kunne svare helt 100 prosent sikker på det, han tror ikke igang, han vet. Så det handler om tro. Og du kan se si, i min egen, hva skal jeg si, hele min, både personlighet vil jeg si, i det som på en måte jeg ønsker og liker og på alt, så så kan jeg liksom ikke komme utenom at identiteten min er at jeg har et forhold til Jesus som min personlige venn, frelsak, kaldt og som helst. Jeg føler at jeg, jeg er koblet inn i, i det hele min personlighet og identitet. Eh, ikke at jeg er så heldig som han, for det er jeg overhovedet ikke. Eh, jeg gjør mange feil, og mange som kan sette fingeren på på, på, på ting, men, men jeg har fått, funnet den der tryggheten som, som du, du klarer ikke å ta den bort. Altså, uansett nesten hva folk hadde sagt, så hadde jeg visst at det var mitt, og helt sant, og at jeg trenger god nok, fordi jeg er god nok jeg har liksom funnet den der ja, en plass jeg kan se der mener og si, her er det i hvert fall ok å være
1: du har akkurat deltatt på Vestfrontmøte og snakket om mission. og snakket om det er greit å gjøre alle folkeslag til disipler hva er på en måte faresonen når du driver med det du de driver? De driver med misjon, hva er det du er opps på og tenker på? i det der går inn i de situasjonene som dere gjør
0: altså hvis du på en måte sier ting du kan stå inne for hvis du bruker budskap om noe som er så fryktelig mye bedre til å oppnå noe selv så, så er du jo i farezonen med i gang, da er det jo ikke, det jo ikke evangeliet du får Men men så lenge du holder deg til kjernen i evangeliet som handler om å gi ikke sant, gå den ekstra mila Eh, elsker din fiende altså de der tingene som er fryktelig vanskelig å holde seg til hvis du klarer, hvis du klarer å holde det som kjernen i evangeliet så så er det bare godt men så, så det liksom, det holder det seg sånn nær det er Jesu gjerninger og det som, han står for så mulig så hadde det jo blitt sånn at noen pakket dette her inn i litt i kultur litt i tanke litt i politikk litt i sånn vi det er jo utfordringer hele tiden. Men så er det jo litt bra for oss som, som jobber i mange, mange land gjennom nationale Så det er, den, det er ikke runeskultur som kommer til India og påvirker India. Det er ikke runeskultur eller oppvekst eller meninger som, som pågår i, i Vietnam. Altså, det er jo de som kjenner sitt folk, de som lever der, de som vet alle disse tingene. Det er jo de vi gir en en hjelp til å, å stå i sitt eget land og i sine egne kulturer. Så kom jo jeg med de store arrangementene av og til og kampanjer og, og synes det er veldig fint. Men, men då har jeg jobbet meg inn i kulturen over lang tid for å skjønne hva disse folkene tenker, de som sitter på kaféen, de som går på, på jobb, de som er så jeg bruker tid på å forstå mennesker. Da.
1: Målet deres, eller det, mye av det dere driver med handler om å nå de unødde. Hvor mange er unødde, og hvem er de? Snakker Nei, altså,
0: der er jo i, i dag, etter den forskningen som er på det her, så er det ca. 3 miljarder mennesker av 7,456 miljarder som verden er, som regnes som unød. Eh, og så er det halvparten av de, ca. Som, er, som absolutt ikke har gjort. Altså, det noen som da kan ha vært en, en mener i den byen 10, 15, 20, 30 mil ifra, eller hatt om noen... Men ca. 3 miljarder mennesker har ikke hatt nok information, om evangeliet til på en måte kunne ta stilling til det.
1: Er du bekymret eller redd fordi du ikke kan nå?
0: Ja, så jeg vet jo for det første at jeg kan ikke kan nå alle. Så, og så tror jeg at Gud elsker alle mennesker. Sånn hvis han bare hadde meg, så hadde han lugget dårlig an. Eh, derfor så er det ikke bare å gå ut og fortelle alene, derfor må du være med og hjelpe andre til å gjøre det og til flere, jeg tror alle mine som tror da, har jo fått oppgaven av å kunne være en disippel å fortelle videre, og noen skal fortelle til en, noen skal fortelle til tusenere noen skal fortelle til, til to altså, det, det tror jeg på men jo, altså jeg, jeg kjenner jo at jeg blir lei meg for eksempel når jeg visste at hvis vi hadde mer supportere og venner som stod med oss så kunde vi ha nådd flere så, så det, det er jo det som driver deg å brenne for å prøve å, å vokse eh, men du må jo overholde til slutt til Gud selv eh, vi kan ikke ta hele ansvaret
1: Men der satser jo på mission i en tid hvor mange norske misjonsorganisasjoner sliter Hva gjør dere annerledes tror du, eller hva gjør at å tro på det jeg driver med
0: det er sikkert forskjellige grunner til at den sliter det første er jo at det kan jeg jo si i vår organisasjon som som vi må ha måttet på en måte jobbe veldig sterkt med for de trofaste gode faste misjonspartnerne som ble med på 60- og 70-80-tallet de har en leid den til å ikke leve evig ikke sant? Altså det, 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 det er bare sånn det Samtidig som dere de har stått og, og holdt oppe noe helt fantastisk i Norsk Misjon, ikke bare hos oss, men hos alle, så er det det å kunne få med seg nye generasjoner til å se sitt ansvar i den tiden de lever i. Og det var nok lettere å jobbe mot trofasthet i, i de årene så du må jobbe veldig mye hardt med å, å, å visa og fortelle og være ærlig og, og, og stå frem og si at dette er behovene, dette er det vi gjør. Så det, 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 gjør det. Så, så det er nok noe som norsk misjon kommer til å komme i et, om 10-15 år, så kan vi oppleve en meget dramatiske ting. Men jeg har jobbet veldig med å prøve å få det den generasjonen til å møtes og flytte ned den grensen på hvem som er engasjert i misjonen. Og lykkes ganske godt med det, da. Det tror jeg er litt av, av det at vi kan forholde på sånn som vi gjør, men, men jeg kunne jo ha tidoblet det budsjettet, og så skulle jeg kunne ha brukt det med i gang. Så behovet er jo et paradoks. En enorm paradoks. Jeg, noen, noen, her i, kan si, noen her i Vesten opplever jo nedgangstider, mens på verdensbasis er det jo total blowout og eksplosjon av vekkelse. Asia, Afrika, Sør-Amerika, det som er litt sånn sprøtt er jo at det 300 millioner sikkert som har blitt troende på evangeliet de siste ti år. Og 90 prosent av dem kommer fra land hvor det er totalt kaos. Hvor det er liksom et norsk system, feil styre, feil tanke, feil holdning, feil. Så det er merkelig at som har det best er de som mister flest.
1: Hva kan du love de som du ønsker å frelse? Det må du si i gang kan du love de som du ønsker å frelse?
0: Nei, jeg kan, ikke, jeg kan ikke love de noe. Jeg kan bare fortelle det som er budskapet som handler om meg. Jeg kan fortelle mitt vittnesbjørn at jeg tror på det vi leverer. Jeg tror at Jesus kom til verden for å hjelpe oss i det vi ikke klarte jeg tror det som på en måte bestrebelsen som vi har for å prøve å tilfredsstille Gud, eller kalle det hva du vil, store høye spørsmål. Men jeg tror det som hele, hele handler om det at du er en skatter i og perler og senter i skabelsen. Gud skapte ikke verden på grunn av noen tre eller noen fjell eller noen fiskevann. Han skulle ha noe, han ville ha fellesskap. Men hans personlighet måtte også få tilbakemeldingen. Og, og i det så er vi på en måte Guds samarbeidspartner, Guds venn, Guds på en måte alt. Og jeg tror her er, 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 er kanske vi mistet fokus på når Gud vil, at det skal gå godt for oss. For han vil ha samfund med oss, og, og målet er jo en evighet sammen med han. Eh, og så blir det så store spørsmål og så store ord, at det blir jo helt, blir helt litt å male det bildet igjen, inn i en ramme og en firkant. Eh men detta står grejer alltså.
1: Men du du ser ju mycket elände når du är runt och reser. Var ser du Gud då i det? Jo, det kan jag säga
0: väl. ser inte så alltid det goda i människa. Jag har sett mycket vondt i människa. Eh har vært i situationer som jag inte vill förtälla i gång for det att det satte sig så hårt i min egen system att det måste bruka månadervis för att få det uta eller få det å behandle. Men jeg kan si så sånn, når jeg er sammen med en mor i Kongo, hvor på måte har jobbet i mange år med sexuell mishandlede barn, langt ut i en, en jungel som sier, det eneste jeg har er Gud. Og har jo ingenting. Hun har jo blitt har jo blitt voldtatt selv. Ungene hennes har blitt mispråket Hun har kanskje gifte seg tre-fire ganger Med en mann som hun ikke skulle ha hatt noe med gjort Men det var bare for hun må få, hun må få melk Og mel til barnene sine Altså et, et, et liv Som du ikke ville tøtse Men som kan si det der og si Det eneste som har holdt meg opp Det er Gud Då det, det blir et vittnesmørt for meg For vi har lett for å si Hvor er Gud i alt dette Men i det virkelige situasjoner så jeg ikke har vært i, når det er kanskje har vært grunnen til å ha sagt det da, ordentlig så har jeg liksom jeg har funnet liksom sånn en yes dette gjør at det en tror på blir bare på en måte så mye mer verdifullt. Det blir en pilar som folk kan klunge seg til de det virkelig inne på.
1: Hvorfor tror du i kat vi i större grad her, för exempel i Norge klarar liksom ta in oss där det är som du måste gå igenom vad vad kan man göra för att vi större ska förstå.
0: Alltså idag är det jo fullt att snacka sant. För jo for, jo för att det där är på någon politiske och strömningar i tiden som gör at du skal helst mena något sånt. Eh, og, 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 og jeg må si det sånn jeg kom nettopp fra Irak jeg har vært i fem flyktingleire i Irak rett før juli eh, og, og hatt interesse for jeg ønsker å være med å hjelpe mennesker jeg skal starte fem bageri der for å bage brød til folk i flyktingleirene for de har jo ikke mat mens vi sitter her hjemme og tror at vi hjelper dem der det er og når du reiser ned det så får du ikke hjelp vi får en platt og et firkanter rør som er skruttet ut, og så et lite teppe og en liten madrass. Og um, heldigvis så hadde de fleste fått uh, i varmepumper da, som kunne kjøle og varme. Men de har syv dollar på 45 dager. Og gå i leirene der i samme yesidifolket, som spesielt ble veldig hardt berørt av ISIL, eh, gjør sterke inntrykk og jeg må si jeg kom hjem derfor jeg har så mange historier jeg kunne fortalt her men nå skal jeg det gjøre dette til noe, noe sånn politisk, ja. men jeg kom hjem med gråt i hjertet mitt og sier det er en stor løgn som fortelles for disse folkene har ikke fått hjelp de har fått noe mat, noe vann noen rasjoner, de ingen fremtid de har ingen mål i en leir på 3000 jazidier så var det mellom 18 og 20 unge jenter som tok livet sitt hver måned. De vet ingenting hva de skal hende, hvor de skal på en måte. Så, så, så jeg tror det er viktig å forstå ved å se si det interesse i å vite hva som er sannhet. For det er en utrolig propaganda på fattigdom kontra den rike verden som er blank løgn. Det er sterke ord, men for meg så er det blank løgn.
1: Det ble jo et himla oppstyr, for å si det sånn da det for noen år siden ble kjent at du har det på Arbeiderpartiet og vi snakket så vidt om det bak her i Sakristi og jeg tenker på det hva tror du gjør at hva, hva, tenk, hva tror du er grunnen til at folk bryr, det, bryr seg så innmari mye om hva kristenledere stemmer og ikke stemmer i stedet for nettopp det du snakker om nå da?
0: Nei, det er jo et spørsmål, men det blir lokal lokalnyheter i forhold til verdensnyheter. Så jeg kan huske den der, spesielt den, den uke som jeg ble ganske ofte sitert i dagen da. Det ble jo kalt Røde Rune. Det er jo så blek som bare det. Um, så hadde jeg akkurat kommet hjem, jeg tror det var 30 000 mennesker som hadde blitt troende på en kampanje som jeg hadde død i Indien om jeg hadde startet 25 nye forsamlinger den uka. Men det var ikke interessant. Men det var veldig interessant at jeg ikke hadde stilt opp et bilde med noen andre. Sånn. Nå kan jeg jo si det sånn at jeg fikk jo veldig mye støtte også. Da. Men jeg stakk nesa litt frem og lærte vel litt at nesa kanskje av og til kunde være litt lenger inne.
1: Men det er jo veldig mange som er opptatt av at liksom, religion og politikk skal ikke, blandes, ikke sant? Og i Saransdal har jo dere, hatt, um, dere har hatt politikere på besøk, og det har jo som regel blitt oppstyr hver gang enten de har fått komme eller ikke komme. Um, hva, hva tenker, hvorfor tror du det er viktig at, uh, at også kristne engasjerer seg politisk, og, og hva er på en måte... Hvorfor er dette så vanskelig for noen, tror du?
0: Jo, jeg tror det er veldig viktig. Du kan se for eksempel sør -Amerika kan du jo se på kanskje den største vekkelse som noen ganger har vært, vi kaller kristen vekkelse, som har vært, vært i Sør-Amerika. Det var jo fordi kirken tok parti for de svage, for de fattige, for urettferdighet, stod opp imot det som var feil. Og det er klart, når de gjorde det, så var det sikkert ting som ikke de var enige med også. Og det er jo det som blir politik Politik kan du stå opp for noe, men det er alltid et eller annet som du ikke er i. Og det er som som er bare helt rett, det er jo bare mitt eget parti, det er jo bare meg. Eh, så i politikk så man har vi må ha mer åpent syn på å si at det er jo ikke menighet vi driver nå. Vi driver og prøver å påvirke at et totalt samfunnsskall på en måte går i noen retninger, eh, mens noen har litt vanskelig for, for å se forskjellen på det. Eh, men skal du med det kommer demokrati, så... Så kan du ikke bli teokrat Du må jo være en demokrat Hvis du skal være med i et demokrati Men, men det, 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 det tenner nok Jeg ser selv også Når jeg sitter på Facebook Jeg, vet, jeg sitter og hopper på stolen skal bare... Nei, ikke skriv det Så vi er jo sånn Vi engasjerer oss Men det er godt at folk engasjerer seg
1: Hvordan tror du Jesus hadde vært på Facebook? Du Det har jeg
0: faktisk en artikel. om Jeg vet det da, jeg bare prøver det Derfor det. sa jeg det du, jeg tror han hadde hatt en veldig fin Facebook-vegg. Nei, jeg skal ikke male lenger på den, men jeg tror det hadde vært, det hadde vært et godt budskap, inkluderende budskap, og jeg tror ikke han hadde tatt mot imot noen, men for alle, tror jeg, på en måte. Og, og ikke minst hadde han har sagt, du er god nok, sånn du er.
1: Du har jo blant annet sagt at du tror kanskje at Jesus ville ha gått i Pride. At han ville? Gått i Pride-toget.
0: Ja, altså, jeg er nesten et stykke redd for han hadde gjort som eller vet ikke hva de likte. Så jeg, jeg, han, han gjorde mye rart, altså.
1: Men i hvor stor grad skal vi prøve å leve livene sånn som Jesus, da?
0: Ja, men vi trenger jo ikke å høre meg et Det klarer vi ikke. Men, men kan si, for min del, så kan vi si at si, Jesus, han er, vår, er mitt forbilde. Jeg er ikke like tøff som han alltid, for å si det sånn. Og så er det klart at det er ikke alt du kan gjøre bare fordi at du skal prøve å hevde noe som du selv helt syner fritt for dig det, det kan være ting som du kan hevde eh, liksom som frihet for deg selv som kan ramme andre da det er folk du kan lide under alkohol eller under det ene det andre du trenger ikke å være privat husssfære med alle mennesker så jeg tror det handler om en viss respekt men Jesus han, han, han hadde, jeg, jeg si sånn, når jeg leser om Jesus når han tog et oppgjør med med disse herrene fariseer. Da tror det var de, noen av de beste dagene han hadde. For da tror jeg han kunne være litt rampete. Altså, da kom det frem noe i Jesus og sa, at, for det, jeg tror det er det ligger. Vi er alle like mye verdt. Det er ikke noen som har noen fordeler, for da hadde guttrettferdighet vært feil. Hvis han hadde noen stammer eller farger eller typer mennesker som var bedre, så hadde han ikke rettferdighet. Så jeg tror det mig må lære oss til, er at Gud, for Gud er alle like verdifulle. Og så må vi på en måte forholde oss til det. Så ja, jeg tror faktisk Jesus hadde gått i Pride, om jeg liker eller ikke, det kan vi diskutere i en gang.
1: I 2009 så ble to nordmenn pågrepet og mistenkt for drap og spionasje i Kongo. Og du prøvde over lengre tid, og få Kjoster Moland og Joshua French ut av fengselet. Det ble mye oppstyr det også, i har Det hadde blant annet kommet par bøker som sier og mener litt om din innsats der. Hva kan du si om det i dag?
0: Jo, jeg, jeg, jeg har veldig mye å si om det, og jeg hadde lyst til å si noe, noe selv om det. Men um, men jeg kan se si en ting da, og det er jo, jeg lærte noe av min pappa. Det er ikke så, det er ikke så smart å ta igjen. For det kom som regel 1 til. Eh, så Udi, for det kan jeg si, at jeg vil si det sånn med den saken der, så var det veldig mye lærerikt var mye flott i den saken. Og spesielt med de to guttene og, og involverte, så var det noen andre ting som, som ble litt vanskelige. Eh, som jag har på moder nog tänkt. Jag eh önsk ju alltid hjälpa dig, men är har gjort det en i den saken. Jag tror jag vill säga si så mycket mer till det, men men det var ting i hele det upplägget där som ikke som ikke gikk så bra som man skulle önska. Eh, men ser ju helt fantastiskt at Joshva kom hem. Eh och vi har haft lite kontakt sen sånn efterpå. Uh, og jeg ønsker bare alt det veldig bra, men altså, i en sånn stor sak som det der, så, um, så ligger det jo noen, hva skal jeg si, som, som, som ikke alt gikk bra for. Det er en stor sak. Uh, men, men jeg ønsker alt godt, og jeg, jeg hadde nok prøvd igjen, for å si det sånn. Ja, jeg hadde nok det, men, 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 men det, det er en stor sak.
1: Men det kan kanskje spørre om, jo, for det var jo noen litt fæle anklager som kom da, blant annet fra Fredrik Resvik. Um, hvordan er det å få høre sånne ting om sig selv, og hvordan er du i en sånn situasjon?
0: Jo, da er jeg veldig lei meg, altså. Jeg, jeg kan si det sånn, det er jo det som, som kanskje gjør det. Og nå vil ikke jeg begynne en offentlig debatt om den saken, for da jeg kan jeg si sånn at jeg har ikke gjort noe galt i saken. Jeg har gjort mitt beste. Jeg har till og med blitt trua på livet flere ganger på grunn av det i år. Jeg har tapt personlige penger, og jeg har mye styr som ligger bak det. Men, men, jo, jeg kom hjem en gang. Jeg var i Bergen, og det var et stort oppslag på nyheterne om at et land som jeg skulle ha brukt et pengebeløp i Kongo for å få de fri... Og satt hva siste mannen på flyet på Flesland, jeg tror alle hadde sett det innslaget, så jeg følte meg veldig liden når jeg gikk liksom kanossergang gjennom flyet og tilbake av seg sede. Guttungen min kom hjem og spørte pappa, er du ikke ærlig? Han hadde hørt på skolen. Jo, naboen min, det var ikke du på trappa noen dager når du var liksom første, men heldigvis så kom jo alle så sa at du skal, være, skal ikke bry deg om det. Eh, og så gikk jo stiftelsesyn og litt sånn forskjellig gjennom som gikk jo veldig bra men, men jeg tror det er sånn stykket du hodet inn i et sånt vepsebøl som det var eh, så var veldig mange og kjørte deg opp og så, etter slutt så de, skulle de prøve å ta, ta, ta igjen på noe jeg vet ikke hva det var for noe jeg, aldri, jeg har aldri ikke forstått det helt enda eh, men det, det, er en, det er en tung sak eh, som jeg ikke har så lyst om
1: helt greit når eh, er du på ditt mest sårbare?
0: Jeg tror jeg liker alle der. Altså, skal jeg se si på det? Klart med mine nærmest så er jeg sårbar. Jeg, eh, jeg skal jo få ting til å skje. Og mange liksom heier på meg og, og satser på at du skal få ting til å skje den der periodefasen i forhold at du ser det i gang til at det begynner, begynner å visa sig er tung, er tøff er ensom er, da er du nesten bare deg selv altså den der søyler da, som du liksom må, må det gå greit her og da, er, da kan jeg være sånn og så er jeg er litt for jeg blir em, 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 emosjonelt skrebende av ting da og bli, bli, bli berørt av ting. Det gjør jeg.
1: Ja. Kan du huske siste gråt? Hæ? Kan du huske siste gråt? Ja, det kan jeg. Må jeg si det? Kan du fortelle om det også?
0: <laughs> Nei, altså jeg gråt fordi at Sølvi hadde ikke egg til frukost. I campingvogna. Nei, du, altså jeg, 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 jeg gråt... Uh... Sist jeg gråt sånn trist gråt jo det var i Irak då går det en god del på kvällarna när jag kom, kom for för mig själv på på rummet och hört på väldigt mycket sett väldigt mycket då går det och jag gick hon klar för kan gå åter här.
1: Och sen koblar uta.
0: Och sen koblar ut. Jag ligger och fiskar. Jag ligger och av og til når jeg er ute og reiser, og jeg reiser Så må jeg ha en dag midt i alt, for det er veldig mye sånn som jeg kan koble ut med å gå og sette en plass og se på folk som bare går forbi. Så tenker jeg liksom, hvordan er det hendet man går hjem? Hvordan er det hendet? Så kan jeg lære meg alle slags historier og bilder om folk. Så det er sikkert ikke sant, men jeg kan koble litt av meg og bare koble ut da. Og så barnebarnet, det synes jeg er litt hyggelig å være med. Spesielt når du kan levere dem litt senere på kveld.
1: <laughs> har du noe du angrer på i livet ditt? Det har du sikkert, men som du vil dele her, da? Det er jo kanskje...
0: Ja, det har jeg nok. Jeg har nok flere ting som jeg angrer på, men jeg kan ikke si at jeg har noen sånn veldig store ting som liksom jeg går og tenker på at det skulle jeg aldri gjort. Det tror jeg ikke jeg har. Men jeg har jo noen sånne ting som jeg hadde velt eller gjort som jeg kunne ha vært foruden. Men det er ikke, ingenting som har bremset meg opp da. Ja.
1: Kan du har på en måte, har Guds bildet ditt? Har det forandret seg i løpet av livet ditt på noen måte?
0: Ja, absolutt. Eh, Gud, Gud har blitt mer romslig for mig. da. Og spesielt etter jeg begynte å reise her. Ute i, i andre kulturer, med andre menneskers daglig liv. Hvilket, hvilke, hvilke utfordringer de møter i forhold til mine utfordringer. Så, 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 det, bare, det kan jeg bare si positivt. Kanske for noen som er veldig konservative, så, så har jeg blitt litt, litt type liberal. Men, men jeg vil ikke kalle det det, det helt. Jeg har bare sagt at det er mennesker som må gå gjennom ting i sitt daglig liv hvor det ville være feil for meg å si at det skulle du ikke ha gjort. Fordi at min hverdag er ikke sånn. Og så blir bare gudspillet større, for guds nåde er mye større enn min moralske tanke, eller oppvekst, eller det som jeg lærte hjemme, eller sånn. Så, så mitt, mitt gudspillet har nok blitt bare rikere. Og hans nåde og kjærlighet og inkluderingskraft har blitt mer forelsket i det. Mer, det bättre bättre bildet då. Ja. Og det har hjälpt mig att få att komma ut lite.
1: Tro på helbredelse. Ja, det gör. Känns ju det er vanskligt någon gånger att tro på helbredelse. Ja. På vilket måte då?
0: Jo, för att har jag har själv haft detta på livet. Att altså, har faktiskt en helbredelsehistoria själv. Jag hade sån kalvlepertes, eller hva det heter, en pertesykdom som jeg ble helbredet for som barn. Hofta mi var helt knust, smuldre opp, og ble helbredet da jeg var fem-seks år gammel. Skulle egentlig ha gått ved det, det i andre, som dag. Så jeg har en egen sånn historie, selv om jeg ikke har minnet av det. Men jeg har vært ute og sett mennesker bli helbredere, men jeg har et veldig rolig forhold til det. Fordi jeg, jeg har bed for store forsamlinger hvor folk blir helbredere men de fleste gjør ikke. Er du med? Altså, den som du så der hver eneste kveld på i båret, gikk hjem igjen sånn. Så for meg er det ikke noe sånn veldig sånn faktor om at helbredelse er noe sånn voldsomt i stort i min forkynnelse og sånn. Men jeg leser det sånn at Jesus bare for syke, disiplene gjorde det, jeg ber en felles bønn, kanskje når jeg er ute på, på møte, og så så fokuserer jeg ikke så veldig mye mer på det. Og jeg blir av og til veldig overrasket av at det har skjedd noen fantastiske ting, men også litt sånn lei mig også, for det at det er utrolig mye som ikke skjer. Eh, så, så jeg er ikke noen sånn typisk, hva skal jeg si, som driver for å skjønne men jeg ber forsøke, det gjør jeg. Og jeg har sett mye, og så har jeg sett veldig mye som ikke har skjedd.
1: Bruker du da ti eller har du stillt spørsmål ved det da i ettertid og snakket med Gud om det, hvorfor ikke hvorfor ikke det skjer noe for de det ikke skjer? For. Jeg
0: har spurt om det flere ganger, men jeg har jo aldri fengt svar jeg kan ikke det, men, men, men samtidig så har jeg liksom bare følt for det som har skjedd så får jeg holde på men som sagt, jeg bruker ikke det til, som en sånn gimmick eller noe sånn markedsføring eller sånn, det har jeg aldri gjort jeg, jeg, men, men det skjer og det skjer noen Helt utrolig ting som har skjedd men, men som sagt Jeg føler ikke at i min tjeneste som år, Jeg har ikke lyst til bli En av de derne super Helbredelsesfyrene Jeg har lyst til være en sånn vanlig kvinndøl Som tror på Jesus
1: Vad er ditt viktigste budskap?
0: Jo, det er, mitt viktigste budskap Er jo at Alle er Inkludert i Guds store plan på jorda vi er Guds skatter, det er det som hele skabelsen handler om, han skapte ikke jorda for ett eller annet system eller noe sånt han skapte jorda for at han skulle ha fellesskap med menneske og menneske er det ypperste som er skapt og, og Guds personlighet vil bli kjent med oss ha et forhold til oss også en fantastisk utgang på det som er for evighet jeg tror vi er på en måte evighetsindivider og jeg tror liksom hele plan handler ikke om de 75 årene vi lever her. Det er veldig lite i forhold til det livet handler om, da. Og så kan de jo begynne å debattere opp og ned om alle de sier den ene enden og den andre enden. Det som jeg er opptatt av, det er å se at alle er med. Alle har en plass i det her, fordi at Gud har tenkt på oss og skapt dere, og vil ha et forhold til
1: dere. Sist gang du ble um intervjuet til min tro i vårt land, det er nå mange år siden, 2007, så sa du at du ikke var opptatt av teologi. Mm. Er det fortsatt så? Sånn? Ja.
0: Jeg tror teologi er ødelagt mye. <laughs> ikke sånn, selvfølgelig teologi, men jeg er ikke opptatt av å stå front av noen typiske sterke bibelsyn, eller om du tilhører baptist Luther, eller Pinse, eller sånn. Jeg har egentlig ikke noen sånn tilhørighet i noe av det, mer eller at alle er mine søsken og mine, mine brødre og søstre. Selv har jeg ikke en veldig sterk tilhørighetsprosess. Jeg, jeg, jeg tenker på det mange ganger når jeg er ute og møter. Jeg har ikke vært med og plantet lutherske menigheter, baptist menigheter, pinsel menigheter, metodist, jeg vet ikke hva jeg har vært med på. Så jeg har ikke den, den sterke tilhørigheten til hva vi tror, hva vi tenker. Jeg med på en måte, evangeliet for meg er liksom at Jesus kom til verden for så høyt har Gud elsket verden og gav sin sønn den eneste for alle som skal altså, den der almanna pakken vil jeg se si, er det som er mitt fundament
1: Føler du det like hjemme her i vår frue som du gjør på et møte i Sørenstad? Ja, absolut.
0: Absolut det gjør jeg Absolutt. så dette er jo en fantastisk kirke også da. Du är heldig som fick komma ja. här.
1: Mm. Absolut. Tiden börjar rinna ut då så jeg har ehm um, ett sista frågeställning i alla fall. Var ehm um, går vägen? Jag kommer bli med och ställa två sista Var går vägen videre för tronens bevis? Det kan jag spørre dig om först.
0: Det går så i två sista är liksom huvud vad ska jag säga si, det som jag ser fungerar absolut best med å mission misjon er å satse på lokale, nasjonale misjonærer, at de skal få rom til å kunne ut og forkynne og bygge kirker og bygge forsamlinger. For eksempel i fjord så plantet troens bevis 2600 nye kirker for vår virksomhet i, i disse landene som er ute. Eh, og du kan se, si, det er ikke meg som har gjort. Det er jo heller kanskje ikke mine misjonspartnere, men vi har vært med på det. Og så er det de som har på en måte fått det til å lokalt. Og en menighet blir til fem og til ti og til ganger, så det, det er en karusell du starter som du ikke kan helt forstå. Så liksom, der tror jeg på en måte, tromsvis, går enda mer. Ikke et tall på femtusen i mitt hode da. Eh, skulle kanskje ikke sagt det, men nå har jeg sagt det. Um, og, og, og jeg tror der ligger også innhøstningen, hvis du kan kalla det, til at menigheter er det viktigste på jord. Og utenfor menigheten så var det forskjellige tjenester i, i menigheten, og utenfor det når det multipliceres, så blir det the right way. Uh, så jeg mye ønsker å være en supporter enda mer til verdensmessjon. Og så gjør vi jo noen kampanjer og noe selv, men det andre er viktigste så det, det er vel det å kunne formidle det på best mulig måte så tror jeg som vi sa her på Vestfronten i dag, kan være at vi får litt hjelp fra noen av de vi har vært med og satt i gang som kommer og hjelper oss her i, i Skandinavien også
1: Nå um, er det jo noen år siden din far det. Jeg tror du han ville vært stolt av deg da?
0: <laughs> tror faktisk det Okay, faktisk ikke en sånn følelse noen ganger da, for jeg kjente jo pappa veldig godt da. Og jeg så de gangene han var i sitt virkelig ges. Det var jeg ute i India eller i Kongo eller hvor vi var for noe. Og han liksom sto der og hadde fortalt hjertet sitt og budskapet sitt. Og så liksom kom responsen, og folk kom og ga til de kjennende. Og liksom da så jeg han da. Det, han hade inte bytt det bort med nåt og Och kan säga si, att några av den känslan är ju ego i de den goda kvällen och skal ska du ju inte måla succé på det, men altså, det är ju någon gånger du är med på något som er helt vansinnigt stort. Da. Så det är 11 människor som kom och vill alltså få förtroende, du nu det så. Men liksom att har jag någon gång kiktat upp på scenen kan jag ser du det här? Och då är tror jag han säger yes. Well done. Skjønner du hva jeg mener?
1: Jeg Veldig fint. Tusen takk, Rune Elvassen, og takk til dere.
0: Tusen hjertelig takk til alle sammen.